0: Bei der Bärbel, die hat ja mittlerweile ihr Blinzeln Pocketnass bekommen und da haben wir noch so ein bisschen mit Startschwierigkeiten zu tun. Ich hoffe, dass wir die so ein bisschen aus, der, aus dem Weg bekommen. Ja, und ich würde mal sagen, damit fangen wir auch mal an.
1: Hallo Kurt, aktueller Stand zu meinem neuen Pocket NAS. Also ich habe das Gerät heute das erste Mal getestet und zu meiner großen Freude klappte alles recht flott. Sprich, ich habe am iPhone die WLAN-Verbindung eingerichtet und ich habe über den Filebrowser oder im Filebrowser das PocketNAS als neues Gerät hinzugefügt und konnte auch schon auf die Speicherkarte zugreifen und habe da mir mal alle Ordner angeschaut und war erstmal total zufrieden habe dann den Filebrowser beendet das PocketNAS wieder ausgeschaltet und Später kam mir der Stick in die Finger, den du mir in das Paket mit reingelegt hattest. Und den wollte ich mir auch einmal anschauen. Wusste ja nicht, ist da was drauf. Und äh, wenn nicht, wie groß ist er? Habe also das Teil an den Pronto angestöpselt. Und der Pronto, mit dem ich ansonsten problemlos auf alle Sticks zugreifen konnte, hat äh, diesen nicht erkannt. Also nach mehrmaligen Versuchen habe ich das dort abgebrochen und dachte, oha, naja, ich habe jetzt ein PocketNAS, hat eine USB-Verbindung, also schaue ich mir das Ganze mal dort an. Und jetzt ist erstaunlicherweise Folgendes passiert. Ich habe also wieder den Filebrowser gestartet, das Pocket NAS ausgewählt, die Verbindung war da und dann ist ja diese Liste mit den freigegebenen Ordnern dort fand ich wieder die SD-Card und auch den USB-Stick aber egal ob ich mich nun für den Stick oder die SD-Card entschieden habe mir wurde der Zugriff verweigert. Ich zähle jetzt mal ähm, auf, was ich alles versucht habe, um den Fehler zu beheben. Reihenfolge ist jetzt vielleicht nicht korrekt. Also ich habe die WLAN-Verbindung ähm, getrennt. Besser gesagt, erstmal ignoriert, dann getrennt, WLAN ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, die Verbindung neu eingerichtet. Ich habe den App-Umschalter komplett geleert. Ich habe das iPhone ausgeschaltet und neu gestartet. Und nach dem Neustart habe ich auch im File-Browser das, das Pocket-NAS als Gerät wieder gelöscht. Und bin wieder auf äh, Hinzufügen gegangen. Ich habe mich wieder äh, auf den Schalter Manuelles einrichten geklickt. Habe das NAS-Gerät ausgewählt und die IP-Adresse eingegeben. Dann den Benutzernamen, also Admin. Beim Passwort habe ich die Leertaste gedrückt. Hattest du ja auch so erklärt, kann man machen. Und dann habe ich noch einen Namen vergeben, ganz einfach Pocket Nas. Und diesmal konnte ich den Fertigschalter betätigen, wie ich wollte. Es tat sich nichts. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht weiter. Ähm, der Filebrowser bietet noch an, in die erweiterten Einstellungen zu gehen und äh, dort halt noch äh, Veränderungen vorzunehmen, um zum Ziel zu kommen. Bloß, das traue ich mir nicht zu. Ich zähle mal auf, was bei mir eingestellt ist unter diesen erweiterten Einstellungen. Net BIOS ein, Kompatibilitätsmodus ist ausgeschaltet, Freigaben automatisch auflisten ist eingeschaltet, automatisch über VPA verbinden ist aus url zum verbinden automatisch smb pipelining ein ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen smb portnummer ist 445 smb version automatisch und der letzte punkt ist einstellungsdatei erstellen wenn ich hier noch irgendwas unternehmen kann hätte ich gern mal ein paar Tipps von dir. Aber vielleicht habe ich auch nur irgendwas übersehen. Du weißt ja, wenn man einmal äh, sich in eine Sache reinkniet, man macht dann wahrscheinlich immer wieder die gleichen Fehler. Ja, da würde ich mich freuen, wenn du mir hier weiterhelfen könntest. Viele herzliche Grüße an dich von Bärbel.
0: Huiuiui, Bärbel, da ist aber ein bisschen auch was schiefgegangen. Ähm, du hast das aber auch ein bisschen falsch verstanden. Pass auf, ähm, zunächst mal dieser... Stick, von dem du sprichst, der lag ja nicht grundlos beim Blinzeln-Festival dabei. Der gehört dazu, nicht zum Pocket Nass, nicht zu deinem Pronto, obwohl du damit natürlich überall auch drauf zugreifen könntest. Aber wenn dein Pronto schon meckert, dass er da nichts mit anfangen kann und wenn du am PC schon nicht dran kommst, dann hättest du dir fast denken können, da muss ja irgendwas faul sein an der ganzen Geschichte. Das heißt, warum sollte das Pocket Nass an den Stick rankommen, wenn du es mit dem PC nicht drauf zugreifen kannst. Das sind ganz normale Speicher, hätte du mit dem PC auch drankommen können müssen. Was ist es denn überhaupt? Das ist der Pico. Das ist ein USB-Stick, der eigentlich kein USB-Stick ist, sondern da steckt eine Micro sd speicherkarte drin. Und deswegen liegt das Ganze nämlich auch bei deinem Blinzeln-Festival dabei. Denn dein Blinzeln-Festival hat einen Micro-SD-Karten-Slot und da kannst du eine Micro-SD-Karte mit zum Beispiel irgendwelcher Musik, Hörspiel, Hörbücher und sowas, das probst du da rein und dann kannst du direkt mit deinem äh, Blinzeln-Festival, ohne irgendeine Verbindung zum iPhone oder sonst irgendetwas haben zu müssen, kannst du dann direkt deine Musik und Hörbücher und so weiter mit dem Blinzeln-Festival abspielen. Deswegen liegt das dabei. Ähm... Wenn du dich erinnerst, wir hatten ja, normalerweise ist ja dieser Picolino, der Pico-Stick also mit dem Software- und Medienpaket drauf, liegt ja normalerweise nicht beim Festival bei. Wir hatten aber ja die Halloween-Aktion bei Blinzeln und du hattest davor dein Festival schon bestellt, also habe ich mir natürlich gesagt, das soll jetzt auch kein Nachteil für äh, die Bärbel sein, dass sie so lange warten musste. Da kriegt sie jetzt den Pico-Stick natürlich selbstverständlich auch mit dazu, genauso als hätte sie den Festival erst äh, am Halloween bestellt. Deswegen hast du den Pico-Stick ähm, eben auch mit dabei. Aber wie gesagt, der hat keinen internen Speicher, sondern da steckt eine Micro SD-Speicherkarte drin. So, und die Dinger sind so winzig, äh, da reicht schon, wenn diese Karte einen Millimeter rausrutscht, dann funktioniert das Ganze schon bereits nicht mehr. Das heißt, was wird passiert sein? Ganz einfach. Ob du es nun beim Auspacken gemacht hast oder es beim Transport passiert ist oder was auch immer, ich vermute mal ganz stark, dir wird das passiert sein. Was mir auch schon ein paar Mal passiert ist, diese Speicherkarte ist ein Stückchen weit rausgerutscht und dann ist eben kein Kontakt mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, zu den Kontakten auf der Speicherkarte und somit kann dein USB-Stick überhaupt nichts anzeigen, weil die Speicherkarte einfach ein, zwei Millimeter rausgerutscht ist aus dem Schacht. Du müsstest also einfach nur diese Speicherkarte wieder gucken, dass sie vernünftig in deinem Pico-USB-Stick drin steckt. Wenn du das nicht hinbekommst, ist vielleicht ein bisschen fummelig, macht nichts, nimm die MicroSD-Speicherkarte ganz raus, steck sie entweder in einen Kartenschacht rein, steck sie äh, direkt in dein Pocket NAS rein, steck sie direkt in, ähm, ja, weiß ich natürlich nicht, ob der jetzt einen MicroSD-Speicherplatz ähm, hat, aber äh, also notfalls dein... Pocket-NAS kann ja alles, der kann ja auch SD-Karte und natürlich auch über den Adapter, da steckt ein Adapter drin, das heißt, da kannst du die Micro-SD-Karte auch schon direkt reinstecken und dann kannst du auch darauf direkt zugreifen. <lacht> Nur es bringt halt nichts, wenn du den Stick nimmst und mit der nicht mehr direkt korrekt drinsteckenden Micro SD speicherkarte wenn du den überall reinsteckst in alle möglichen Geräte und Nicht-Geräte, das bringt dir natürlich gar nichts, weil wenn es an einem nicht funktioniert, dass der Speicher keinen Kontakt hat, dann hat er das am nächsten Gerät eben auch nicht. Das heißt, das, was du die Aktion, die du da gemacht hast, die hättest du dir schenken können. Das war eigentlich unnütz. Un das hat dir jetzt natürlich nichts weiterbringen können. Was hast du gemacht? Du hattest also einen USB-Stick der eigentlich einen Speicher haben sollte in Form eines, einer MicroSD-Karte. Diese MicroSD-Karte hatte keinen Kontakt zu dem USB-Stick. Somit wird nichts angezeigt. Das passiert ja im PC. Das kann der Pronto auch nicht drauf zugreifen, weil für ihn ist das so, als äh, hättest du eben einen USB-Stick mit keinem Speicher drin. Und natürlich kann das PocketNAS dann auch nichts tun. Deswegen hast du, hast du ihn, äh, hast du auch das PocketNAS vermutlich damit, äh, da ist ja ein Medienserver drauf und den hast du damit wahrscheinlich so ein bisschen mit durcheinander gewürfelt. Ist nicht weiter tragisch, normalerweise jedenfalls nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das das deswegen gar nicht mehr funktioniert. Nur diese ganzen anderen Aktionen, das hättest du dir alles schenken können. Also Sobald du eine Verbindung, eine WLAN-Verbindung zum Pocketnass hast, hast dich ja an das Blinzeln ähm, WLAN-Netz des Pocketnass hast dich ja angemeldet, das hat alles funktioniert, dann ist schon mal alles gut. Da brauchst du dich überhaupt nicht mehr drum zu kümmern, das kannst du so drin lassen. Es bringt überhaupt nichts, dieses WLAN-Netz rauszuschmeißen, dich neu ein, äh, anzumelden und so weiter. Das kannst vergessen, weil die WLAN-Verbindung hat ja funktioniert, das klappt ja. So, und... Beim ersten Mal, als du den äh, Pico-Stick noch nicht eingesteckt hattest, funktioniert ja auch der Zugriff auf die ähm, Micro-SD-Speicherkarte darin, also auf das pocket Nach selbst. Das heißt, die Verbindung hättest du auch nicht rausschmeißen müssen, denn diese Verbindung klappt. Das Einzige, was nicht funktionierte, war ja die ganze Geschichte mit dem Speicher. Da konnte er eben nicht drauf zugreifen, aber da konnten alle anderen Geräte eben auch nicht drauf zugreifen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie können wir da ein Problem eigentlich lösen. Ähm, ich hoffe dass deine Verbindung, du hast ja die beim Filebrowser das Ding, die Verknüpfung hast ja wieder rausgeschmissen und dann nochmal neu eingerichtet. Ähm, ich meine, dass du das jetzt eben so gesagt hattest, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du auf das, äh, mit dem Filebrowser auf das Pocket PocketNAS weiterhin zugreifen kannst. Dir wird also die Speicherkarte angezeigt und dir wird auch der USB-Stick als solches angezeigt. Also ist die Verbindung von Filebrowser über das WLAN zum Pocket PocketNAS offensichtlich tipptopp in Ordnung. So, jetzt ziehst du den Pico-Stick als erstes mal wieder raus. Da musst du dich woanders drum kümmern. Den kannst du am besten einfach nur in deinen Computer reinstecken. Dann kannst du dich da drauf umsehen. Ganz normal mit dem Windows Explorer kannst du dich drauf umsehen. Aber du musst dich erstmal drum kümmern, dass die Micro-SD-Speicherkarte richtig in dem Pico drin sitzt. Dass die da richtig drin steckt. Fest, vorne drin. Kein Millimeter, dass das irgendwie rausgerutscht so. Es ist ein bisschen fummelig, aber das geht. Und äh, wenn du in den Stick dann reinsteckst, sollte er dir tatsächlich den Speicher anzeigen. Es ist eine 8 GB Speicherkarte drin und äh, auf diese 8 GB Speicherkarte ist ein Software- und Medienpaket, nennt sich bei Blinzeln das piccolino system Das haben alle anderen eben auch bekommen, die äh, zu Halloween ein Festival oder aber den 3D-Soundzylinder gekauft haben. Und die haben das auch so. Die haben also diesen kleinen winzigen Stick mit der Speicherkarte darin. Und man kann eben den Stick am PC benutzen. Da kann man seine Daten, seine Medien eben draufpacken. Und kann dann die Speicherkarte aus diesem Stick herausnehmen. Und dann in den Festival oder den 3D-Soundzylinder natürlich auch ins das wieder reinstecken. Also die reine MicroSD-Speicherkarte. Kann dann darauf zugreifen und damit arbeiten. Das funktioniert. So ist es auch gedacht. Und deswegen läuft das eben so. Und da ist auch noch Software mit da drauf. Da kann man natürlich auch noch mal ein bisschen mit herumprobieren. Die ist ein bisschen auf Multimedia ausgelegt. Das heißt, da kann man zum Beispiel mal eben seine CDs mit ähm, in MP3-Dateien wandeln. Man kann äh, Formate konvertieren von einem in ein anderes Format. Äh, man kann Internetradiosendungen damit aufnehmen, auch sogar ähm, zeitlich versetzt geplant. Man kann Sachen nachbearbeiten. Da ist also noch eine Möglichkeit. Ganz hunderten von verschiedenen Audioeffekten und sowas. Alles ist da alles mit drin. Audio, äh, umfangreiche Audiobearbeitung. Alles mögliche ist eben äh, an Software da auch mit drauf. Und zusätzlich schon Me Medien. Das heißt, da sind so ein paar Hörspiele und Hörbücher und so weiter drauf. Auch E-Books. Was man bei Blinzeln eben auch so ein bisschen bekommen kann. Das ist da eben schon so ein bisschen ein paar Häppchen sind da schon mit drauf. Dass man schon mal ordentlich was auf die Ohren bekommt. Und auch selber Medien konvertieren, umwandeln, bearbeiten kann und dann auf diese Speicherkarte draufbringen kann und dann kann man diese Speicherkarte zusammen mit den Medien in sein Festival, in den 3D-Soundzylinder auch ins Pocket Nass reinstecken und kann darauf zugreifen. So ist das gedacht und ich hoffe, da kannst du dir jetzt ein bisschen besser was äh, drunter vorstellen. Geht also eigentlich nicht um diesen Stick, geht um die Speicherkarte, die in diesem Stick drin ist. Der Stick ist nur dazu gut, damit du das eben schön, komfortabel, bequem direkt an deinem PC in USB-Platz reinstecken kannst und kannst darauf zugreifen und damit arbeiten. So, wenn wir dann dein ähm, Picolino-System, also deinen Pico-Stick, dann wieder in Ordnung gebracht haben, dann wir uns, kümmern wir uns jetzt als nächstes um deinen Pocketnass, damit das auch wieder in Schuss kommt. Zugriff, Verbindung und so weiter, scheint alles zu klappen. Brauchst du nicht rauszulöschen, brauchst nicht neu anzulegen, das bringt dir nichts. Wenn es klappt, klappt Also wenn der Zugriff erstmal so weit funktioniert, dann ist das okay, dass du dann nicht weiterkommst, das Licht dann wirklich, hat irgendwas mit den Speichern zu tun. Oder aber mit dem Medienserver, der auf dem Pocket NAS läuft, der ähm, regelmäßig nachschaut, was habe ich hier an Medien auf diesem Speichermedium drauf. Und da macht er einen Index draus damit er einfach weiß, was habe ich da drauf und du kannst dann über das Pocket Nass, beziehungsweise den Filebrowser auf dem Pocket PocketNAS kannst du zwischen diesen Verzeichnissen navigieren kannst dir die Medien anschauen, kannst da drauf tippen und sie natürlich auch abspielen. Das geht da. Das hast du ja alles schon wunderbar hinbekommen mit dem, Pok äh, mit dem ähm, Podcast, den ich hier zum Pocket PocketNAS mal gemacht habe. Habe ich es ja mal erklärt, wie man es mit Filebrowser macht. Nach wie vor für mich die erste Wahl, äh, wenn man irgendwie mit sowas arbeiten möchte. So, das hast du gemacht, hat funktioniert. Brauchst dich da also gar nicht weiter darum zu kümmern. Das ist okay. Das Einzige, was nicht geht, du kommst an die Inhalte deines Speichers nicht dran. Auch im Pocket NAS steckt eine Micro-SD-Speicherkarte in einer SD-Speicherkarte als Adapter und die SD-Speicherkarte steckt direkt, ist versenkt in deinem Pocket PocketNAS. Hast du vielleicht schon mal gefunden, an einer Stirnseite ist ein Schlitz und das fühlt sich da ein bisschen Komisch an, jedenfalls nicht geschlossen, nicht dicht. Und da steckt einfach die SD-Karte samt der MicroSD in dieser SD-Karte drin. Das ist der Speicher für dein Pocket Nass. Hast du bei dir, in deinem Fall, hattest du, glaube ich, 128 GB, wolltest du haben, steckt dann eben entsprechend da drin und kannst du mitarbeiten. Ähm, ja, dass du jetzt an diesen Speicher nicht dran kommst. Kann zwei Gründe haben. Entweder die Micro-SD-Karte ist auch dort nicht richtig drin versenkt. Glaube ich eher nicht, weil, wenn die in der SD-Karte vernünftig drin steckt und da niemand dran rumzuppelt oder so, dann steckt das eigentlich fest drin und sollte eigentlich gehen. Zweite Variante ist, der Medienserver ist jetzt irgendwie durcheinander geraten, weil du eben den Pico-Stick da reingesteckt hast, der. Da hat das pocket das einfach gesagt, okay, ich habe hier einen USB-Stick. Ein USB-Stick hat immer Speicher, also muss ich diesen Speicher jetzt indizieren und hat dann einfach versucht, drauf zuzugreifen, hat gemerkt, jetzt ist hier doch kein Speicher, jetzt muss ich aber weiter versuchen und irgendwie hast du ihn dann aus dem Tritt damit gebracht. So nehme ich das jedenfalls an. Das ist das, was bei dir wahrscheinlich passiert ist. Was machst du? Es gibt zwei Verfahren, wo ich immer sage, wenn man irgendwie ein Problem damit hat, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, womit man anfängt, Pocket Nass runterfahren. Das heißt eben Knopf einmal gedrückt halten, ein paar Sekunden warten, dann die Speicherkarte komplett rausnehmen. Also äh, du drückst einfach in diesen Schlitz rein und den Finger wieder zurück und dann kommt dir diese Karte ein bisschen entgegen. Die ist gefedert eingesetzt. Du kannst sie dann so rausziehen und aus dieser Karte, wenn du mal ein bisschen fühlst, kannst du diese Micro-SD-Karte aus der SD-Karte auch noch herausziehen. Zieh die mal raus. So, jetzt steckst du diese Micro-SD-Karte schön sauber wieder in diese SD-Karte rein. Dann die SD-Karte einrastend wieder in das Pocket PocketNAS und dann schaltest du das PocketNAS wieder ein und ähm, wartest bis es gestartet ist, verbindest dich wieder mit, guckst mal nach, ob es dann geht. Vermutlich funktioniert es dann immer noch nicht. Macht nichts. Jetzt kommt äh, Trick Nummer 2, den wir machen können. Ähm, immer vorausgesetzt am USB ist jetzt nichts dran. Du hast jetzt nur die Karte, die beim Pocket PocketNAS drin eingesetzt ist nur die äh, bitte drin lassen jetzt erstmal sonst bringt das Ding wieder aus dem Tritt weil da irgendwas mit dem USB vielleicht nicht funktioniert ähm, Möglichkeit 2 ist jetzt jetzt wollen wir während das PocketNAS eingeschaltet ist die Karte aus, äh, rausnehmen damit ihr einfach merkt hier hat sich was verändert, hier hat sich was getan ich muss neu einlesen die Mediathek da drin, darum geht es wie machen wir das? Pocket PocketNAS haben wir eingeschaltet ist jetzt also eingeschaltet du hattest dich verbunden, hast gemerkt, funktioniert aber immer noch nicht, macht nichts, keine Panik Pfeilbrowser wieder rausschmeißen. Können wir im Moment nicht gebrauchen. Ihr solltet jetzt, sollt jetzt nicht versuchen, darauf zuzugreifen. Ist vielleicht nicht so gut. Lass es lieber sein. Sondern einfach das Pocket Nass eingeschaltet lassen. Und jetzt nochmal die Speicherkarte, die große SD-Speicherkarte samt der MicroSD herausnehmen. Also wieder reindrücken in den Schlitz. Finger rausnehmen. Karte kommt dir entgegen. Abziehen. Vielleicht eben zwei, drei Gedenksekunden einlegen. Dann wieder die Karte reindrücken. Und äh, hörbar einrastend wieder einsetzen. Das heißt, wenn die nach hinten, wenn die komplett versenkt ist, da darf nichts überstehen, dann ist sie im Pocket Nass wieder drin. Und dann wird wahrscheinlich das Pocket PocketNas jetzt dabei gehen und sagen, die Speicherkarte wurde rausgenommen und wieder reingesteckt. Hier hat sich was verändert. Ich muss die ähm, Mediathek neu einlesen. Also ähm, die Medien, die auf dem Speicher drauf sind, einfach neu indizieren. Das macht er dann normalerweise. Und wenn er das tut, dann müsste er eigentlich wieder merken, Speicherkarte ist da, Medien sind drauf und liest das dann neu ein und stellst dir dann zur Verfügung. Das kann ein bisschen dauern. Das kann sein, dass du da irgendwie wirklich mal fünf Minuten warten musst, ähm ich würde es also wirklich tatsächlich so machen, Speicherkarte raus, rausnimmt, Speicherkarte rein, Pocket PocketNAS eingeschaltet lassen währenddessen und das Pocket PocketNAS dann einfach ein paar Minuten in Ruhe lassen. Mich einfach fünf oder von mir ist auch zehn Minuten später. Eigentlich geht es viel schneller, aber zur Sicherheit. Zur Sicherheit einfach ein bisschen Zeit lassen und dann nochmal mit dem Filebrowser mit dem Pocket PocketNAS verbinden, drauf zugreifen und schauen, ob dann die Medien funktionieren. Was du noch machen kannst, ist natürlich auch klar, du kannst auch die MicroSD aus der SD-Speicherkarte, die in deinem PocketNAS drin ist, kannst du auch herausnehmen und natürlich auch in diesen Pico-Stick einsetzen. Setz, nimmst also die Speicherkarte aus dem Pico heraus und tausch die einfach mal aus. Dann kannst du auch direkt über diesen Pico-Stick wieder ähm, auf die Speicherkarte deines PocketNAS zugreifen. und kannst dann auch gucken, ist noch alles in Ordnung? Sind die Medien noch drauf oder ist was mit der Speicherkarte passiert? Das kannst du dann eben ähm, herausfinden und kannst auch zusätzlich natürlich wieder deine Medien da drauf packen. Ist ganz vorteilhaft, ganz praktisch. Du kannst eben das Ding einfach als USB-Stick am Computer benutzen, deine Medien drauf packen und wenn du fertig bist, ziehst du die Speicherkarte aus dem Pico-Stick wieder raus, setzt die in die SD-Karte rein, SD-Karte in den Pocket, ins Pocket Pocketnass rein und äh, wartest, bis er die Medien wieder neu eingelesen hat. Zack, fertig ist der Lack. Also, das sollte eigentlich so ich dir das beschrieben habe, ganz gut funktionieren. Nochmal in Kurzform. PocketNAS eingeschaltet lassen. Nicht mit dem ähm, iPhone verbunden sein. SD-Karte raus. Warten kurz. SD-Karte wieder rein. Noch ein bisschen warten, damit das PocketNAS die SD-Karte wieder neu einlesen kann. Und dann ähm, wieder neu verbinden mit dem iPhone. Gucken, ob es dann geht. Sollte eigentlich funktionieren. Ich habe das auch einmal gehabt, da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, woran es lag, irgendwas habe ich durcheinander gekriegt auf dem Pocket PocketNas. dann zeigte er mir auch nichts, den Inhalt der Speicherkarte nicht an. So habe ich es dann gemacht, einfach die Speicherkarte rausgenommen, während das PocketNas noch lief, dann die Speicherkarte wieder rein. Man sieht dann auch tatsächlich, da ist ja eine, eine LED drin in dem PocketNas und man merkt auch, die ist am Arbeiten. Die rödelt dann rum auf der Karte und liest eben äh, die ganzen Medien neu ein. Und irgendwann war die erloschen, äh, ging wesentlich schneller als fünf Minuten. Ich glaube, irgendwie ein, eine Minute oder sowas war die da am Gange am Rumfummeln und dann war die erloschen. Dann habe ich gedacht, okay, sieht so aus, als wenn das Ding irgendwas gemacht hat mit der Speicherkarte. Nun ist wohl Ruhe. Und dann habe ich mich dann eben verbunden. Aber den Sehrest hast du nicht, macht aber nichts. Einfach ein paar Minuten in der Ecke in Ruhe liegen lassen, dass er in Ruhe Zeit hat, die Karte neu einzulesen Und dann müsste er sie dir am Filebrowser dann auch wieder anzeigen. Das probierst du mal aus und das sollte dann eigentlich vernünftig funktionieren. Dann hatte die Bärbel mir noch eine E-Mail heute hinterher geschickt, dass sie versucht hat, mit dem Pocket PocketNas hat sie sich ganz normal per WLAN verbunden. Das heißt, das iPhone war verbunden mit dem Pocket PocketNas und dann hatte sie sich so gedacht, ja, ich bin ja jetzt mit dem WLAN des PocketNas verbunden. Jetzt will ich mal meine ähm, E-Mails abrufen. Bin ja mit dem WLAN verbunden, also kann ich auch ganz normal ins Internet und meine E-Mails abrufen. Ähm, hat sich dann natürlich gewundert, dass das nicht funktioniert. Und habe ihr gesagt, ja, kann auch nicht funktionieren. Für mich ist das eigentlich so logisch und so klar, deswegen habe ich das zum Beispiel auch nicht in der Dokumentation oder so erwähnt. Aber ähm, wenn ich so drüber nachdenke, wenn man da nicht so ganz hinter sitzt technisch, dann denkt man da nicht drüber nach. Man ist gewohnt, wenn man in einem WLAN ist, dass man dann Internet hat. Kann ich mir gut vorstellen, kann ich nachvollziehen. Bärbel, muss ja also nicht unangenehm peinlich sein oder sowas, sondern äh, ich kann mich da reinversetzen, kann, mir da, kann mich da reindenken. Aber es ist natürlich, wenn man ein bisschen näher drüber nachdenkt, du hast dann auch, als ich dir das erklärt habe, hast du dann auch drüber nachgedacht, ja stimmt, kann, kann so nicht funktionieren. Ist ganz klar, ähm, du hast nirgendwo Internetzugangsdaten hinterlegt und dein Pocknass hat natürlich auch keine SIM-Karte drin. Das heißt, Mobilfunk geht schon mal nicht, kann nicht gehen. So, das heißt müsst ja irgendwie anders. Wie kommt das Internet in mein Pocketnass rein? Darum geht es ja jetzt um die Frage. Denn du hast ja versucht, mit deinem iPhone dich mit dem Pocketnass zu verbinden. Das hat geklappt. Und dann wolltest du ins Internet. Jetzt ist die Frage: Dein iPhone geht über das Pocketnass, will das ins Internet? Und sagt dann natürlich eine Fehlermeldung, kann kein Internet finden. Jetzt muss man natürlich überlegen: Ja, wie soll das Internet denn auch in das Pocketnass reinkommen? Geht ja so nicht. Ähm, es würde gehen, wenn da. Irgendwie was mit Mobilfunk drin wäre, das heißt müsste irgendwie eine SIM-Karte drin sein, ob es eine eSIM ist oder eine MikroSIM oder eine Nano-SIM oder eine normale Standard-SIM, äh, aber irgendwie muss da ja was sein. So und wenn du eine SIM-Karte hast, das wüsstest du selber, dann hast du nämlich auch mit einem Provider, mit einem Internetzugangsprovider irgendwie auch einen Vertrag abgeschlossen oder eine Prepaid-Karte drin oder irgendetwas. Hast du alles nicht, also Mobilfunk scheidet schon mal aus, da kann das Internet nicht herkommen. Kann also nur sein, irgendwie über DSL. DSL bedeutet aber, weißt du selber, da hast du deinen Router. Wenn du dir sagst, Pocknass, soll ja ein Router sein irgendwie. Also kann ich den sicherlich auch irgendwie ans Internet hängen. Aber jetzt denk mal drüber nach, du hast vielleicht eine Fritzbox. Deine Fritzbox hängt an einem Kabel und das Kabel geht in die Wand. Dein Pockenass hat kein Kabel, das in die Wand geht. Also auch da, wo solls Internet herkommen. Kann so also auch nicht funktionieren. Tatsächlich funktioniert es doch Schon, aber dazu müsstest du dein PocketNAS erstmal erstmal in dein WLAN-Netz zu Hause integrieren. Das kann aber standardseitig natürlich auch nicht sein, denn das wäre ein bisschen seltsam, wenn das von vornherein funktionieren würde. Es würde nämlich bedeuten, dass ich die Zugangsdaten zu deiner Fritzbox, wir gehen mal davon aus, dass du eine Fritzbox hast oder von der Telekom, jedenfalls dein DSL, dein Internetrouter. router ähm, wenn es PocketNAS sich bei dir zu Hause in deinem WLAN einbuchen könnte, würde das bedeuten, ich hätte es eingerichtet, die Zugangsdaten zu deinem WLAN-Netz. Und dann müsste dich eigentlich so ein bisschen wundern, wie hat der Cord das hingekriegt, dass das PocketNAS die Zugangsdaten zu meinem WLAN hier zu Hause kennt. So, deswegen, weil ich die Zugangsdaten nicht kenne, kann ich sie eben auch nicht eingeben in dein PocketNAS. Und da dein PocketNAS die Zugangsdaten in dein WLAN nicht hat, kann es sich nicht einbuchen und somit kann es auch nicht die Internetleitung nutzen, die bis zu deiner Fritzbox oder deinem anderen DSL-Router geht und somit kann dein PocketNAS eben auch nicht ins Internet. Und da du dich mit dem iPhone mit dem PocketNAS verbunden hast, das PocketNAS nicht ins Internet kann, kann dein iPhone eben auch nicht ins Internet. Und deswegen hast du die Fehlermeldung bekommen, dass du keine E-Mails bekommen kannst, kein Internet da ist, weil du bist mit dem PocketNAS verbunden und das PocketNAS ist aber nicht mit dem Internet verbunden. Gehen tut es aber es ist nicht komfortabel, sage ich dir gleich. Probieren kannst es natürlich. Ähm, musst du dich mit dem WLAN, kannst du ja erst einmal mit dem iPhone oder mit dem iPad oder so probieren. Wenn du merkst, geht damit schlecht, probierst du es nochmal mit dem PC. Denn ich weiß von Leuten, die einen Pocket NAS haben, die haben gesagt: Ja, schön bedienbar ist die Oberfläche nicht, aber es geht. Man kann das also tatsächlich hinbekommen, dass man äh, die WLAN-Zugangsdaten zu seinem heimischen WLAN dem Pocket NAS mitteilt. Das heißt, man kann da wirklich schauen. Er sieht dann, welches WLAN habe ich zu Hause. Das kann ich antippen und kann dazu dann meinen WLAN-Schlüssel eintragen, kann also das Kennwort dazu eingeben. Und somit kann das Pocket Nass sich zu Hause mit dem heimischen WLAN tatsächlich verbinden. Das geht. So. Jetzt erkläre ich dir, wie das kurz funktioniert. Und zwar musst du an deinem iPhone, wenn du dich verbunden bist, wenn du verbunden bist mit deinem Pocket Nass, dann gehst du in dein iPhone in äh, WLAN rein. Und dann bist du ja mit dem Pocketnass verbunden. Das ist ja oben als erstes. So, und dann tippst du... Ich weiß nicht, wie VoiceOver das vorliest, aber du kannst ja Informationen Denn Ich meine, der Schalter hinter deinem WLAN, der da hieße dann auch ähm, Informationen oder weitere Informationen, da gehst du jedenfalls rein und dann bekommst du Informationen zu der aktuellen WLAN-Verbindung. Da steht im aktuellen iOS, äh, iOS oben zum Beispiel, dass er sich automatisch verbinden soll, wenn er verfügbar ist. Ähm, IP konfigurieren, da steht dann auch meistens automatisch. Dann steht IP-Adresse darunter. IP-Adresse, das ist die Adresse, die dein iPhone von dem Pocketnass bekommen hat. Die braucht dich nicht zu interessieren. Ähm, dann steht die Teilnetzmaske, die ist auch uninteressant. So, und dann kommt der nächste Eintrag. Der wird spannend. Da steht Router und da ist eine IP-Adresse drin. Ich gucke jetzt hier gerade bei mir. Das ist bei mir natürlich im Moment die IP-Adresse, weil ich mit der Fritzbox mit meinem iPhone verbunden bin. Und da steht jetzt unter Router 192.168.178.1. Wenn du mit dem Pocketnass verbunden bist, steht dort eine ganz andere IP-Adresse drin. Die kopierst du dir raus. Also ich kann das machen, indem ich drauf tippe, gedrückt halte und dann kann ich den Eintrag kopieren. Wenn du es nicht hinbekommst mit VoiceOver, dass du dir den Eintrag kopieren kannst vernünftig, merk dir einfach, die Adresse sind vier Zahlen, kann man sich glaube ich auch not notfalls mal merken. Dann gehst du Während du natürlich noch weiter verbunden bist mit deinem äh, Pocket PocketNAS, gehst du in den Browser, in den Safari rein und gibst dort ein, HTTP, Doppelpunkt, Doppelschrägstrich und dann diese IP-Adresse, die du eben dort herauskopiert hast oder dir gemerkt hast, die gibst du ein. Und dann schickst du das ab und dann kommst du auf die Administrationsoberfläche von deinem Pocket NAS. Da wählst du normalerweise ähm, einmal den Benutzer aus. Da ist gar nichts auszuwählen. Der steht schon auf Admin und ähm, der... Admin hat auch kein Passwort bekommen, das heißt das Kennwortfeld lässt du leer und suchst nur aus, welche Sprache du bist, aber die kannst du eigentlich auch eingestellt lassen, ich glaube Deutsch, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube das gab es nicht, ich glaube das war in Englisch war dann im Idealfall noch, ähm ja ich weiß, ich muss gucken, Vielleicht ist, ich kann, aber auch, kann mich aber auch täuschen, es kann sein, dass das Ding auch Deutsch kann. Mir ist so, als wenn das Ding das hätte. Ähm, dafür habe ich zu viele nass, verschiedene nass systeme und so weiter, dass ich mir das wirklich vernünftig merken kann. Aber ich meine, entweder kannst du Deutsch, kannst du dir umstellen, sonst musst du leider auf Englisch weiterarbeiten. Dann musst du in die ähm, Netzwerkeinstellungen rein und dort kannst du eben sagen, er soll jetzt auch in das... Ähm, heimische WLAN sich einbuchen, musst einfach mal so ein bisschen rumsuchen, bis du irgendwo deine dein WLAN-Netz dort äh, angezeigt findest und dann kannst du das Passwort darunter dazu eingeben, zu deinem WLAN-Netz und kannst sagen, jetzt verbinde dich dazu und ich glaube, du kannst auch irgendwie einen Haken setzen, dass er sich automatisch in dein WLAN-Netz zu Hause einbuchen soll, wenn er es denn findet. So, und dann hast du einen großen Vorteil, dann verbindet sich dein PocketNAS mit deinem, deiner Fritzbox bzw. deinem restlichen, also deinem Internetrouter und dein Pocket NAS hat jetzt Zugriff ins Internet bei dir zu Hause. Das heißt, wenn du dich mit deinem iPhone mit dem Pocket NAS verbindest, das Pocket -NAS ist jetzt mit dem Router, mit deinem Zuhause Router verbunden und dieser Router ist wiederum am Internet, dann kann dein iPhone jetzt endlich auch ins Internet über das Pocket -NAS. Das funktioniert. dann. Weiterer Vorteil ist, wenn das Pocket NAS erst einmal in deinem Zuhause Netzwerk ist, dann brauchst du gar keine Verbindung mehr herzustellen. ins. Ähm, äh, dann brauchst du keine Verbindung mehr herzustellen direkt zum Nass, sondern kannst einfach in deinem Netzwerk zu Hause so bleiben, wie du bist. Also ganz normal in deinem eigenen WLAN und kannst dann... Ähm, im Pfeilbrowser das genauso einrichten, nur dass du nicht mehr diese IP-Adresse des Pocket nimmst oder irgendwie äh, den Host des Pocket also den den Namen des Pocket sondern du kannst dann, äh, dann dort äh, die IP-Adresse des Pocket eingeben. Äh, und zwar die IP-Adresse, die er von deinem Router, von deinem Internet-Router zu Hause bekommen hat. Ich kann es dir leider nicht einfach erzählen, es ist so wenn dein PocketNAS sich bei dir zu Hause im WLAN anmeldet, bekommt das eine IP-Adresse von deinem Router zu Hause zugewiesen. Und diese IP-Adresse, die brauchst du dann. Die gibst du dann nämlich als Verbindungsziel in Filebrowser ein. Der Rest bleibt so. Und dann kannst du eben ganz normal in deinem WLAN bleiben. Du musst dich gar nicht mehr ins WLAN deines PocketNAS anmelden, musst dich nicht mehr damit verbinden, sondern kannst zu Hause dein ganz normales WLAN benutzen, weil dein PocketNAS mit demselben Netzwerk verbunden ist wie dein iPhone. Und deswegen geht das. Und unterwegs mobil hast du dein heimisches Netzwerk natürlich nicht mit dabei, sondern kannst dann dich wieder direkt mit dem Pocket Nass verbinden und kannst dann das Pocket Nass auch unterwegs benutzen. Also wenn man das einmal so ein bisschen begriffen hat und sich eingerichtet hat, ist das eigentlich eine sehr elegante Geschichte. Dann hat man nämlich letzten Endes aus seinem Pocket Nass, aus einem mobilen Nass ein heimisches stationäres Nass gebaut. Ist natürlich nur ein relativ einfaches Nass, aber die Grundfunktion Medien im Netzwerk bereitstellen kann das Pocket nass eben und das kann es ganz einwandfrei. Ist überhaupt kein Problem. Und dann äh, kannst du da richtig vernünftig mit arbeiten. Es ist nur eben ein bisschen Gefummel. Das sind Einstellungen, die kann ich euch nicht abnehmen, weil das Ding eben zu Hause euer Netzwerk braucht, muss ich da eine IP-Adresse vom Router holen, muss euer WLAN kennen, braucht das Kennwort und so weiter und so fort. Das müsstet ihr zu Hause einrichten und es ist nicht ganz so einfach, sonst würde ich es euch weg und fertig einrichten. Ansonsten kommt das PocketNAS immer einschaltbereit zu euch. Hast ja auch selber festgestellt, Hast dich einfach am WLAN verbunden, hast im File-Browser eben kurz die Verbindung so eingerichtet, wie ich euch das erklärt habe. Ging sofort. Also äh, so kann man es unterwegs benutzen. Und zu Hause, wenn du das einmal eingerichtet hast, dass das Pocket Nass sich mit deinem WLAN verbindet, dann kannst du eben, brauchst du keine direkte Verbindung mehr zum Pocket nas sondern du verbindest dich auf deinem Pocket NAS mit dem iPhone über deinen ganz normalen heimischen Internetrouter. So, ein Internet hast du dann zeitgleich auch noch. Also, sind schon Vorteile, ist aber ein bisschen gefummel. Deswegen sage ich den Leuten immer, kann man machen, muss man aber nicht, kann sich auch direkt mit dem Pocket verbinden. Und äh, wenn du direkt verbunden hast, ist es halt relativ einfach. Der Rest ist eben fertig konfiguriert und du kannst mit dem Ding arbeiten. Ich habe dir dann als E-Mail zurück dann auch den Tipp gegeben. Stell dir das Pocket nicht als Internetrouter vor, so wie deine Fritzbox, wenn's, wenn du es so jetzt benutzt, ganz normal, wie es kommt, sondern dann stell dir einfach diese WLAN-Verbindung vor, als wäre es ein USB-Kabel, als hättest du dein Pocket mit einem Kabel an deinem iPhone angeschlossen. Das ist nämlich die WLAN-Verbindung, die du jetzt benutzt bisher, dass du einfach sagst, ich verbinde mich mit meinem iPhone auf dem Pocket Nass. Mit dem WLAN des Pocket verbinde ich mich. Dann ist eine Funkverbindung direkt zustande gekommen zwischen Pocketnass und deinem iPhone. Genauso hättest du ein Kabel nehmen können, aber Kabel ist eben unbequem und so viele Anschlüsse hat dein iPhone auch nicht. Wenn du da Strom angeklemmt hast, ja, dann hast du schon das nächste Problem, wie willst du dich mit dem Pocketnass vernünftig verbinden. Und äh, es ist bei den Apple Geräten natürlich auch nicht ganz so einfach sich ganz normal per USB mit einem Speicher zu verbinden. Es geht zwar, aber äh, man hat nicht vollen Zugriff. Ähm, deswegen ist es halt ähm, eleganter, wenn man sich per Funk verbindet, dann kann man darauf zugreifen und fertig ist der Lack. Dann brauchst du bloß noch ein anständiges Programm, nimmst den Filebrowser und schon geht das Ganze. So, ich hoffe, ich konnte dir da alles jetzt zu erklären. Das sind jetzt wieder eine Menge Informationen für dich, aber ich hoffe, du kommst da ein bisschen weiter mit und vor allen Dingen hoffe ich, wenn du das nach dem äh, so machst, wie ich dir das erklärt habe mit der Speicherkarte, während der eingeschaltet ist, eben, dass das Ding neu eingelesen werden kann. Ich hoffe, dass das dann wieder komplett funktioniert, so wie du es beim ersten Mal auch hattest, dass du mit deinem PocketNas dann vernünftig arbeiten kannst. So, dann das nächste. Der Jochen, der hat mich angeschrieben und hat sich beschwert, dass ich Blödsinn erzählt habe. Und äh, ja, wenn ich Blödsinn erzähle, warum soll ich das hier nicht wiedergeben? Ist ganz klar, da mache ich kein Geheimnis draus. Ähm, wenn man so viel Stunden quasselt wie ich, dann erzählt man wahrscheinlich auch ein bisschen Blödsinn dazu. Das ist einfach so. Und zwar äh, ist ihm die Folge eine B-Folge aufgestoßen, wo ich euch den Molino Dün-DNS erklärt habe. Das Problem ist, als ich die Folge aufgenommen habe, während ich sie aufgenommen habe, war ich die ganze Zeit schon am Gange, dass mir das nicht richtig gefiel. Am liebsten hätte ich die ganze Folge weggeschmissen und wäre nochmal von vorne angefangen. Hatte ich aber ehrlich gesagt weder Zeit noch Lust zu. Das heißt, deswegen habe ich die Folge erstmal so gelassen. Aber mir war schon klar, da hast du dich jetzt so hin und her verhaspelt und hast dich so in technische Details verstrickt, die du eigentlich gar nicht erzählen wolltest, die aber nötig waren, um die Funktionsweise des Molino-Dyn-DNS zu erzählen dass äh, dir die Folge einfach nicht gut gelungen ist. Das habe ich also, das Gefühl hatte ich schon während der Aufnahme. So, worum ging es? Also, ich erkläre euch erstmal nochmal, was ich euch da erzählen wollte eigentlich. Der Molino Dündieren ist, das ist ja ein USB-Stick, da ist ein Programm von mir drauf. Dieses Programm äh, verbindet sich mit unseren DynDNS-Servern und ähm, erledigt dann, äh, ja, dass die aktuelle IP-Adresse dem Server mitgeteilt wird und dann wird dort eben eine neue Adresse und da ist, scheiden sich die Geister, das muss ich euch gleich erklären, eine neue feste Adresse draufgelegt wird, damit man eben eine feste Adresse im Internet bekommt. So, das ist das, was ich eigentlich damit mitteilen wollte. Ich wollte euch eigentlich nicht ähm, den ganzen Hintergrund von Dyn DNS und so weiter erklären, wie das Ganze technisch äh, gelöst wird, sondern ich wollte euch eigentlich nur, wirklich nur, möglichst anfängerfreundlich erklären, was der DynDNS macht, der Molino Dyn DNS, und wie man ihn benutzen kann, was man dafür Vorteile für sich herausholen kann. Darum ging es mir eigentlich. Das Problem an der Sache ist, um das erklären zu können, dass man eben eine dynamische IP Adresse hat, muss ich natürlich auch erstmal erklären, was eigentlich eine dynamische IP Adresse ist. Und wenn ich... Ähm dann erzählen will, was damit passiert, was damit gemacht wird, nämlich, dass da eine feste Adresse draufgeschaltet wird, muss ich eben erklären, was ist eine dynamische Adresse, IP-Adresse und wie kommt die feste Adresse da drauf, was passiert da im Hintergrund, was macht der molino Dyn dns das wollte ich erklären und ähm, das ist ein sehr schmaler, sehr schmale Gratwanderung für mich gewesen. Ich musste auf der einen Seite wollte ich nicht ins technische Detail gehen, um euch da gar nicht mit weiter zu verwirren, weil euch das im Normalfall überhaupt nicht interessiert. Äh, deswegen ist der Molino-Düne ist ja so gemacht. Äh, ich habe ihn ja bewusst so gebaut, dass ihr noch nicht mal irgendwelche Zugangsdaten oder so hinterlegen müsst. Ihr müsst einfach nur eine Exe-Datei, ein Programm auf dem Molino-Düne es ausführen, starten. Zack, fertig. Ding erledigt. Rest passiert vollautomatisch. Ihr seid unter einer festen Adresse im Internet erreichbar. So, und dann hat der ähm, Jochen gesagt, es wäre der Eindruck entstanden, als hätte ich gesagt, dass der Molino DynDNS bzw. dns als Dienst auf eine dynamische IP-Adresse eine feste IP-Adresse draufschaltet. Also aus einer dynamischen IP-Adresse eine feste IP-Adresse macht. Und das ist natürlich Quatsch. Ich bin mir selbst jetzt gar nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich so gesagt habe. Wenn, dann war das einfach verkehrt. Gemeint und gedacht habe ich aber und ich hoffe, dass ich es auch so erzählt habe und dass ähm, Jochen sich da mehr reingedacht hat, als es eigentlich gewesen ist. Mit Adresse, das ist nämlich das Problem an der ganzen Geschichte. Wenn man sich mit Leuten unterhält, die eben im Internetbereich tätig sind oder überhaupt mit Netzwerk zu tun haben, dann ist mit Adresse etwas anderes gemeint, als wenn man sich mit Endanwendern äh, unterhält. Ich musste aber versuchen, euch das als Endanwender aus Sicht eines Endanwenders zu erklären. Und mir ist klar, wenn ich mit IP-Adressen so weiter anfange dann und mit Host und so weiter, das ist eigentlich zu viel. Das ist technischer Schnickschnack, den eigentlich niemand wissen muss, um einen Molino-Dyn-DNS zu benutzen. Das heißt, ich habe das aus Sicht des Endanwenders beschrieben und da bedeutet Adresse... Das ist nämlich das, was der Endanwender sieht. Der gibt nämlich eine Adresse in seinen Browser ein. Ich weiß nicht, mittlerweile spart man sich das, aber früher hat da mal neben dieser Eingabezeile, wo man die Adresse eintippt, die Internetadresse, stand richtig Adresse daneben. Und deswegen meine ich in dem Fall, als ich den Molino DynDNS erklärte, mit Adresse nicht die IP-Adresse, sondern die Adresse, die ihr fest im Internet bekommt, als Endanwender, aus Sicht eines Endanwenders. Da heißt Adresse, das, was ich... Eben in meinem Browser eintippe, da tippe ich eine Internetadresse ein. Das ist das, was ihr fest im Internet zugewiesen bekommt durch den Molino DynDNS. Das ist eben das, was ich euch erklären wollte. So, und Jochen hat gesagt, es ist der Eindruck entstanden. Das weiß ich nicht, ob der Eindruck so entstanden ist. Wenn ja, wäre es verkehrt. Ähm, es wäre der Eindruck entstanden, als hätte ich eine, würde ich eine feste IP-Adresse auf die äh, dynamische IP-Adresse draufleiten. Das wäre Quatsch. Ist unsinnig, braucht man nämlich gar nicht, sondern es geht um den Host. Das heißt, wenn ich mich mit Jochen jetzt unterhalten würde, dann müsste ich ihm sagen, der Molino DynDNS, Dün, Dün, DynDNS, das kennt er natürlich alles, ähm, bringt auf die dynamische IP-Adresse, das ist ja diese Zahlenkolonne, von der ich euch erzählt habe, diese ähm, vier Zahlenpaare, die da drin sind in dieser Adresse, ich habe ja eben zum Beispiel bei Bärbel schon die IP-Adresse der Fritzbox genannt. Dieses 192.168.178.1 ist eine IPv4-Adresse. So, und die ist eben, habe ich versucht zu erklären, ich weiß, es ist mir nicht gut gelungen, habe ich versucht zu erklären, dass man die im Internet eben dynamisch hat. Man bekommt also ständig eine neue IP-Adresse zugewiesen, ist also von außen nicht immer unter derselben Adresse greifbar. Das ist eben das Hauptproblem in der ganzen Geschichte. Damit das passieren kann, ähm, wird diese dynamische IP-Adresse einem Server im Internet übermittelt und der packt einen Host, eine Host-Adresse da drauf und dies kann dann fest sein. Hatte ich euch auch erzählt im Podcast. Beispielsweise, was weiß ich, hans.mustermann.blinzeln.de Das wäre die Adresse, die feste Adresse, die ihr dann immer aktualisiert zugewiesen bekommt. Das heißt, Ihr startet den Molino Dün DNS, beziehungsweise da das Programm da drauf, und äh, seid im Internet unter http. Hans.mustermann.blinzeln.de erreichbar. Eine feste Internetadresse, kann man sich gut merken. Und die bleibt so. Da ändert sich nichts dran. Immer wenn man diese Adresse eingibt und ihr habt äh, den Molino DYN DNS gestartet bzw. aktualisieren lassen, die Adresse, dynamische dann seid ihr unter dieser festen Adresse im Internet erreichbar. So, es geht also nicht darum, eine feste IP ip Adresse draufzulegen, sondern eine feste Adresse aus Anwendersicht. Für Jochen, ganz klar, natürlich, ist damit der Host gemeint, der auf diese dynamische IP-Adresse IP draufgelegt wird. Er meinte dann auch, ja, man hätte irgendwie erklären müssen, dass das ja nur ein a record ist, der da draufgelegt wird. Damit wollte ich eigentlich überhaupt nichts anfangen. Das ist tatsächlich etwas, das mache ich tagtäglich. Ähm, ich muss mich um unsere Name-Server kümmern und ich muss Domains registrieren und verwalten. Das heißt, mit diesen a records und äh, mx records und cname records und so weiter, da habe ich fast täglich mit zu tun. Da muss ich wirklich jeden Tag drauf rumfummeln. Wir können auch gerne eine Sendung im Irgendwas machen, wo ich mal darauf eingehe, wie so eine name zone eigentlich aussieht, wie die einzelnen Records aussehen, was da eigentlich für Einträge drin sind und was sie bedeuten. Kann man eine Sendung draus machen? Warum denn nicht? Aber nicht in dem Zusammenhang, wo ich eigentlich nur erklären wollte, einsteigergerecht, wie der Molino-Dyn-DNS arbeitet und was man damit machen kann. Das hat da überhaupt nichts drin verloren, nichts zu suchen. deswegen wollte ich das da gar nicht reinhaben. Ich wollte auch nicht so weit in die Technik reingehen, wie ich es in der Molino-Dyn-DNS-Folge gemacht habe. Ich habe mich da leider weiter reinleiten lassen, als ich es eigentlich habe haben wollen. Das Problem war, wie gesagt, nur ich hatte immer das Gefühl, du musst das jetzt auch noch erklären. Oh, jetzt hast du das wieder angeschnitten, dann musst es auch erklären. Und so bin ich von einem Stück zum nächsten reingestopft und schon hatten wir wieder ähm, ein Gemisch aus ähm, technischem Hintergrundinformationen, die eigentlich unnötig gewesen wären, um äh, den Molino Dündin erst vernünftig nachvollziehbar zu erklären. Und ich habe so ein bisschen... Ähm, die Befürchtung, dass ähm, die Leute, die eigentlich den Molino-Dyn-DNS gebrauchen könnten, damit was anfangen wollen, gar nicht so richtig verstanden haben, was das Ding jetzt macht. Das ist mein Problem bei der ganzen Geschichte. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie ich es vernünftiger erklären kann. Denn wir merken ja, wenn ich ins, wenn ich technischer werde und dann trotzdem versuche, das aus Anwendersicht zu machen, dann gibt es schon die ersten Probleme bei der ganzen Geschichte. Da sagt der eine, das, was du erzählst, ist Quatsch weil er eben gesagt hat, ich hätte erzählt, feste IP-Adresse auf dynamische IP-Adresse ist halt Unsinn, ist Unfug. Das weiß ich aber selber, dass es Unsinn und Unfug ist. Und wenn ich das so erzählt haben sollte, das kann ja passiert sein. Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine Lust, mir die Folge nochmal komplett durchzuhören. Sollte mir das so rausgerutscht sein, dass ich gesagt habe, auf die dynamische IP-Adresse wird eine feste IP-Adresse drauf gesetzt. Dann ist es Quatsch. Dann habe ich mich versprochen, das war im Leben nie so gemeint. Und das weiß ich selber, dass das so nicht funktioniert da ist ein A-Record, der gemacht wird in diese nameserver zone also dieses hans.mustermann.blinzeln.de da ist vom blinzeln.de, das ist die nameserver zone und da kommt ein A-Record rein, das wenn man irgendwie was mit an diese äh, an blinzeln.de, wenn da was kommt mit vorweg Hans.Mustermann, dann soll das an die jetzt aktuell, aktualisierte IP-Adresse des Endanwenders gehen, der zu Hause seinen molino dyn dns gestartet hat. Das ist der technische Hintergrund an der ganzen Geschichte. Und äh, ich sage ja, mir ist das Ganze, mir ist die ganze Sendung zu durcheinander gewesen und auch schon viel zu viel in die Technik rein. Aber gut, ich habe sie jetzt gemacht und hoffe, dass es trotzdem so weit langt, dass man sich trotzdem was drunter vorstellen kann. Nur, dass das eben natürlich, ähm, ja, den Leuten nicht ausreicht, die in dem Bereich, ähm, mehr zu tun haben oder sich da einfach für mehr begeistern und interessieren, dass die dann sagen, das ist Schluss, den du erzählt hast. Das kann ich natürlich dann auch nachvollziehen. Aber ich sage ja, ich habe aus der Anwendersicht ähm, wollte ich das erklären. Und für einen Anwender heißt Adresse, nicht IP-Adresse. Für einen Anwender heißt Adresse, das ist das, was ich oben in meine Adresszeile im Browser eintrage. Und genau das ist ja auch das, was der Molino ist. tatsächlich macht. Der gibt einem eine feste Adresse im Internet, also die Domain samt ähm, Subdomain, genau gesagt, äh, die wird fest auf die dynamische IP-Adresse draufgeroutet und somit kann ich das eben so benutzen. So, und um es für Jochen dann auch nochmal zu erzählen, ähm, es ist tatsächlich sogar, habe ja da in der Sendung auch erklärt, da kann man sich verschiedene Adressen drauf Pappen lassen. Das heißt, man kann auch eine eigene Domain über Blinzeln registrieren. Die wird dann auch drauf geschaltet. Was passiert da? Da wird nicht tatsächlich dann die dynamische IP äh, auf diese Domain geschickt, sondern da wird einfach eine Domain angelegt und da wird ein cnam record auf die ähm, andere Adresse gesetzt, die eigentlich wirklich dahinter geschaltet ist, auf die, wo also wirklich ähm, der dyndns dns ähm, server drauf liegt. Da wird dann tatsächlich nur ein C-Name-Record drauf gemacht. Und Jochen zum Beispiel wird jetzt wahrscheinlich wissen, was ein C-Name-Record macht. Und ja, euch kann ich es natürlich auch gern mal irgendwann erklären. Da können wir die ganzen Records und so mal durchgehen und name verwaltung und so weiter. Aber mit Sicherheit nicht in dieser Molino-Dyn-Folge, dün dns folge Da gehört es nun wirklich nicht rein. Genauso, wie ich versucht habe, sehr vereinfacht darzustellen, dass eben die Dienste, die hinter dem Router stecken, dass sie ins Internet noch durchgereicht irgendwie werden müssen. Ähm, das ist natürlich auch alles. Äh, ich wollte es halt nicht technischer machen, als unbedingt nötig ist. Dass das natürlich für jemanden, der in dem Bereich arbeitet, dass dem das nicht korrekt ist äh, und dass der damit nicht zufrieden ist, kann ich nachvollziehen. Geht mir aber, ehrlich gesagt, auch mit ganz vielen Podcasts so oft genug, wenn ich mir irgendwelche technischen Podcasts anhöre und die ähm, erzählen gerade über etwas in einem Bereich, wo ich mich eigentlich auch relativ stabil und sicher fühle, wo ich mich relativ gut auskenne und merke einfach, Leute, das, was ihr da jetzt erzählt, das ist doch Stuss, das ist doch Quatsch. Das geht mir also mit anderen Podcasts haargenauso. genauso. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich relativ normal und ich gehe mal davon aus, wenn Jochen einen Podcast machen würde, würde die ganze Zeit über die Dinge erzählen, entweder... Er bereitet sich vor, macht das, macht das also, bereitet die Sendung vorher redaktionell auf und vor. Dann erzählt man keinen Unsinn oder man erzählt es aus dem Stehgraf heraus und dann flutscht einfach das raus, was man gerade erzählt. Und da sind auch Sachen einfach dazwischen, die man schlecht oder falsch erklärt hat, die man eigentlich vernünftiger und besser und ausführlicher und vollständiger erzählen und erklären müsste. Das geht aber jedem so. Das merke ich einfach dadurch, dass es eben Leute gibt, die in ihrem Bereich, eigentlich beruflich unterwegs sind und auch viel Ahnung haben, man merkt das. Und trotzdem haben sie an bestimmten Stellen, erzählen sie einfach Unsinn, Quatsch. Das fällt einem dann auf, wenn man in dem Bereich auch irgendwie tätig ist und was zu tun hat und sich da halbwegs gut auskennt, dann merkt man einfach, wo die da reingehen. Entweder sie erzählen da was, wovon sie keine Ahnung haben, das kann sein, oder sie erzählen was und es einfach rein zufällig was Blödsinn erzählt. Einfach, weil sie es halt aus dem Stehgreif heraus so rausquatschen müssen und dann kann das eben passieren. Ähm, ich gehe davon aus, das passiert jedem so, weil das eben anderen auch passiert. Da fällt es mir auf und mir fällt es natürlich auch auf, wenn ich euch was hier im Podcast erzähle und wo ich mir dann hinterher so manches Mal sage, na, da hast du aber was erzählt, das ist eigentlich nicht richtig. Das, musst, das hättest du eigentlich anders erklären müssen. So, und dann kommt es an. Entweder ich lösche das raus, versuche es nochmal neu zu erklären oder ich sag mir, ich mache nochmal eine Folge, wo ich es vernünftig und anständig erkläre und lese mich dann auch vorher nochmal durch. Einfach damit man nichts vergisst und damit man keinen Quatsch erzählt. Das ist aber eine andere Art von, von äh, Sendung, eine andere Art von Folge, die ich dann mache. Dann erzähle ich zum Beispiel euch, wie funktioniert DynDNS. Dann kann man ins Technische gehen. Dann äh, erzähle ich euch... Ähm, wie es genau funktioniert. Würde mich vielleicht sogar vorher nochmal eben äh, kurz nochmal angucken, ähm, was zum Beispiel bei Wikipedia oder so steht. Einfach um vollständig allein schon zu sein. Denn wenn man was erzählt aus der Erinnerung einfach nur heraus, dann kriegt man, erwischt man gar nicht alles. Das ist Allein schon deswegen ist schon interessant und besser, wenn man sich da ein bisschen auf die Sendung dann vorbereitet, sich vielleicht sogar gar Notizen macht, einfach nur schon allein deswegen, damit man nichts vergisst. Äh, denn wenn man was vergisst, kann schon wieder passieren, dass das auch schon wieder verkehrt eigentlich ist. Dass man dann Sachen auch falsch erzählt. So. Ähm, ich habe dem Jochen angeboten. Ich weiß nicht, ob er das so registriert hat. Ich habe ihm angeboten, ähm, schnapp dir ein Mikrofon und mach du gerne die Folge. Erzähl ruhig, wie DIN DNS funktioniert. Ähm, du hast da ja, bist da ja auch äh, offensichtlich am Arbeiten in dem Bereich und kennst dich damit aus. Also mach ruhig eine Folge fertig. Gib mir die und dann haben wir hier eine neue Irgendwaserfolge. folge Das ist eine Folge, die ich mir schon wieder sparen kann, wo ich mich nicht darauf vorbereiten muss, wo ich das ganze Thema nicht nochmal abhandeln muss und kann mich dann schon wieder um irgendwelche anderen Sachen kümmern. Dann kann Jochen euch es erklären. Kann ich vielleicht nochmal was dazu erzählen, wie es bei Blinzeln gemacht wird, so ein bisschen drumherum noch. Mir soll das recht sein. Also es ist nicht so, ich möchte nicht den Eindruck irgendwie erwecken, dass ich euch hier alles erzählen will und kann. Ihr könnt gerne auch was sagen und ihr könnt mich korrigieren, ihr könnt eine eigene komplette Folge erzählen. Ich quatsche auch noch ein bisschen was dazu, was mir noch dazu einfällt und wir haben eine Folge neu veröffentlicht. Es ist nicht so im irgendwas, dass ich hier Alleinunterhalter bin. Ihr sollt gerne mitmachen, wenn ihr was meint, was ihr besser erklären könnt als ich. Immer her damit. Gar kein Problem. Kann ich hier gerne äh, im irgendwas mit veröffentlichen. <lacht> Und ansonsten, wenn von Jochen nichts weiter kommt, also keinen Audiobeitrag, wo er sich darum kümmert, dann werde ich sicherlich euch irgendwann mal hier im irgendwas auch über die Dienste von Blinz Connect natürlich was erzählen und was ich da so mache, was wir arbeiten müssen, wie wir mit Servern arbeiten und so weiter, auch die anderen Jungs im, im Team und so weiter kurz mal vorstellen. Das habe ich sicherlich alles noch vor und dann kommt mit Garantie auch der komplette Dyn-DNS-Dienst äh, auch mal zu sprechen und dann können wir da nochmal näher drauf eingehen. Das heißt, das Thema wird so oder so irgendwann hier nochmal kommen. Egal, ob Jochen jetzt eine Sendung macht oder nicht. Aber ich sag ja, mir wäre es recht, wenn ihr den Eindruck habt, ihr könnt was vielleicht auch gut erklären, weil ihr euch da vielleicht gut auskennt. Macht das ruhig, packen wir hier mit rein. Schaden tut's es mit Sicherheit nie. So und ansonsten möchte ich mich von euch hier jetzt äh, mit dieser F-Folge mal wieder verabschieden, ich hoffe ich habe an alles gedacht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich hätte schwören können, ich wollte irgendwie noch ein paar Sachen hier erzählen, aber gut, da komme ich jetzt im Moment gerade nicht drauf, macht nichts, wenn es mir einfällt, mache ich einfach noch eine Folge, äh, ansonsten ich habe noch weitere Sachen vor die ich euch im Podcast erzählen will. Aber das soll es mit der F-Folge gewesen sein. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis demnächst. Sagt euer König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzel.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzel.org. Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter